0: 嗨， Hi, 大家好，我是杨翠琳。欢迎来到生活大小事法律相谈市。今天呢，想跟大家聊一聊，当一个社区想要找外面的人来帮他管这个社区的时候，他应该是要自己去找这个第三人呢，还是他可以选择用委托物业公司的方式来帮他进行管理呢？我们如果从前面听下来啊，就知道所谓的管委会，他要做什么事情？他就是要做整个这个公寓大厦的管理维护工作。那因为我们都知道，其实，在管委会里面的一些管理委员。他们几乎都是无几职，那大家也都有各自的事情要忙，所以其实你说要再多一些时间来处理这些社区大大小小的事，有一定的困难度。那再加上说一个社区，呃，它除了说有这些行政上事务的处理之外，多数如果有一定规模的社区，他们会希望说聘雇所谓的保全来进行社区的安全上的一个维护，比如说人员的管制，或者是车流量的管制、登记这些东西。那这一些呢，就变成涉及不是你管委会的委员能够做得来的，那你就必须要请外面的人来帮你做这些社区的管理维护工作。那關於呢？外面的人來做這件事情呢？其實在公寓大厦管理条例裡面呢，它有一個專有名詞叫做管理服務人。什麼叫管理服務人呢？他是透過區分所有权人會議，或者是管理負責人，或者是管理委員會，他會用所謂的。呃，雇佣的方式或者是委任的方式，他会去找谁呢？就是说，已经有经过中央主管机关许可，得到了所谓的认可证或者是登记证的公寓大厦管理人员或管理维护公司，这个呢，就是叫做所谓的管理服务人。那我们从这样的一个简单的定义里面呢，就可以去看到，其实呢，一个社区它是可以选择自己私下去聘用第三人，或者是他选择委任管理维护公司，就是我们一般习惯的理解，就是所谓的物业公司来做这件事情。所以我们等一下就会去谈到说，到底是要自己聘雇呢，还是说是要委托所谓的物业公司来做呢？那我们呢？首先，先对一个所谓的管理服务人，他的种类有哪些？那他做哪些事情？我们先来做一个了解。呃，关于管理服务人呢，他其实分成两类，一个呢是所谓的事务管理人员，他做什么事情？他就是做一般的行政事务，比如说像社区的公告啊，那或者是财务报表的制作，那社区的。住户之间有一些需要协调的事情，也是会涵盖在这些所谓的事务管理人员的工作里面。哎，你有没有觉得听起来就很像是总干事？我们的理解，总干事会做的事情就是什么都包，然后帮社区打理的很完善，有点像管家的性质。那没有错，这个呢？在法律上的专门用语是叫做事务管理人员，而且这一边呢，它是具有一定的专业性哦，他要来做这件事情。他首先呢，是先要去到主管机关办的一个讲习，去做一个呃一定时数的讲习，满了之后在经有测验合格，那他会取得所谓的结业证书，之后他就可以办理所谓的许可证。那这个许可证本身是有一个期限在的，像这种所谓的事务管理人员，他取得的一个认可证，他是五年的期间。這個認可证，如果五年之後起满，你是必須要再回來受训，然後换证的。否則的話呢，你是沒有辦法繼續做這個所謂的事务管理的工作。那其實在實務上呢，就有發生過說呃，有一個。社区他聘的这个总干事，一刚开始的时候，他确实是有所谓的认可证，但是呢，到期之后，这个总干事也没有去做更，也没有去做一个更换的动作，那导致于后来被检举之后呢，主管机关他就处罚这一个总干事一个新台币四万元的罚款。那那個時候，總幹事呢，他就有提出诉愿，然後诉愿也輸了，甚至也進到法院的程序裡面。他的主張是說：「當你一通知我到期之後，那我就趕快。你通知没多久，我就马上回去做受训，然后也立即在很短的时间之内就已经完成换证的动作。那可不可以念在我是初犯的状况，而且后面我也都取得了一个合格的认可证，可不可以撤销这样的一个罚缓处分？那法院的立场呢是认为说，你今天事后的这样的一个改善行为，并不影响说。你在没有你在没有认可证的状况下去执行所谓的公寓大厦管理维护工作，这样的一件事情，所以呢，这是两码子的事情。就是该处罚你的，你没有你没有一个认可证，你还做这件事情，那他就会处罚你。而且根据法规的规定呢，做这件事情的一个裁罚的空间是四万元到二十万元，那他其实罚他就是最低的四万元。所以其实法院最后的认可还是认为说，哎，这一个总干事是必须要去缴这一笔钱的。那我们也可以来看看，说，哎，为什么今天这样的一个认可证，它是会有一个期限的问题？是因为我们都知道，其实法律常常都是随时在变动，会与时俱进跟更新的。那关于这种就是公寓大厦管理的条例相关的涵释，也是随时都是在改变的，所以才会去要求说。既然你要做的是这么专业的事情，那你一样也都是要有保持进修。那透过你有达一定的进修时数之后，我就会容许你说，哎，在五年之后，你一样就是可以顺利的换，就是在换发新证，然后再给你五年的期限。那我们刚刚已经讲完了所谓的管理服务人里面的其中第一种类，那第二种类呢，就叫做技术服务人员。这个技术服务人员呢，他做的事情是什么？他做的比较是整个建筑物的公共安全部分。那他有分成两种类的人，哪两个种类？一个呢叫做防火避难措施管理人员，另外一个叫做设备安全管理人员。那他们其实你一听。就知道，既然是技术服务人员，当然在技术上就会比较去要求。所以呢，当你要去做这些相关的讲习，你的资格的限制，他们就会比较限定在你可能必须先要有具备一定的，不管是电子電機、电机、机械，或者是土木、建筑工程一些相关消防。这些相关比较是涉及比较是技术层面的人有一定的背景之后，你再来进行受训，那一样也是在完成一定期限内的时数的受训之后，一样也会让你去考试，那你取得一个合格的证明之后，你就可以根据这个结业证书，然后来办理认可证。同時，它一樣這個認可证還是有一個時間的限制，期滿之後就會去看說你是不是一樣也有來再回來做一個回訊的講習，然後只要你有做到，就會再順利的再焕發一個新的字的認可证。好，那介紹了呢。这些所谓的管理服务人的种类之后呢，我们就回过头来看，如果说当今天你一个社区，你需要这些人员来帮你从事处理所谓的社区的这些事物的时候。你应该是要自己聘雇呢，还是说是透过物业公司来做这件事情？那我们前面先来讲说，就是是如果今天我是要跟物业公司请他来处理这些事情的时候，我应该注意哪些事情呢？在社区里面呢，由第三人提供的服务，除了像一些行政文书上的制作。呃，还有就是财务报表的制作，这些比较偏向总干事会做的事情之外呢，有一个很大的部分就是关于保全、警卫的部分，他们会去做的就是人、车他的登记，还有管制，那还有门禁这些呢，听起来都比较涉及的是属于关于住在社区里面的人身安全问题。好，那你知道说，当社居主要提供的就是像是总干事的工作，或者是警卫保全的工作，那我签约的时候呢，我是不是只要跟所谓的物业公司签约就好啊？其实并不是哦，因为就刚刚所提供的一个服务来讲，它是分两个部分，一个是叫做所谓的保全业务。那另外一个呢，就是总干事的部分，那个确实是符合物业公司它所能够承载的一个业务范围，就是进行所谓的公寓大厦的管理维护。但是关于保全、警卫他所提供的人身的服务，他还是要回到保全业法里面相关规定啦，那就是等于说，如果说你要提供这些关于人身安全的服务的话，你必须是要有一个登记在案的保全公司。是，所以。当你要做这两件事情的时候，我们往往在实务上看到的哦，它会是一个总公司来跟你签约，但是它这间总公司的下面，它会有所谓的物业公司，就是所谓的公寓大厦管理维护公司，它同时也会有保全公司。那今天是总公司跟你签这个约嘛？那再有它下面的子公司分别来提供你这些服务的话，就不会有违法的问题，因为像在。在以前呢、啊，曾经在法院实务上曾经碰过说，说就是一间纯粹提供社区，他提供社区有保全，然后也有一般事务的管理维护工作，可是呢，签约的对象。只是一个物业公司，那最后其实是有被法院判定这个物业公司是是需要被处罚的。为什么？因为他执行保全业的业务，可是呢，他并不是一个具备有保全公司这样一个资格的身份，所以他会被处罚。所以講到這個啊，就是要提醒大家，如果你的社區呢是也有保全的話，那你可能可以回頭去看看，跟你們社區簽約的這間公司，是不是除了那個所謂的物業公司之外，還有同時也有掛上保全公司的這樣的一個名義。那如果說都有的話，那就不會有任何违法的問題。剛剛啊已經講完，如果說你的社區是跟公司去簽約的話，那有哪些要注意的事項？那如果呢，今天你的社區規模本身是比較小，資金呢是有限。然後還有，因為小嘛，所以可能認為說 a 社區的事物相較單純，所以我只想要私下找一個人來幫我處理這些社區，比如說收發信件啊，那人員的管制。那這樣的話，我有哪些應該要注意的事項呢？那其实讲到這邊的話，之前可能多數人的想法是說：「我今天就是一個社區，我單独找一個人來做這些業務的話……」我应该不是他的雇主吧？我有需要适用劳动基准法吗？其实啊，根据劳委会1 0零三年的公告，不管你今天是不是有去报备的一个管理委员会，从1 0零四年1月1号开始，只要呢你们社区是私下去聘用一个人的话，来帮你们处理社区的事务，那他就是所谓的劳工，他是适用劳动基准法的。而你这个管理委员会呢，你就是他的雇主，要帮他办理相关的一些保险的业务。啊、那我们先谈谈哦，如果他今天适用劳动基准法的话，有哪些地方是需要注意的呢？在小社区里呢，其实找的一个人，他可能做的事情就是收发信件，以及主要做人员的进出的管制。那車的部分就是看狀況了、啊、哈。那其實這樣整個聽起來，在小社區裡，他們做的事情比較像是。就是警卫保全会做的工作。那既然刚刚已经讲了，它是适用劳动基准法的，所以呢，其实它如果说你今天社区私自的去聘用劳工来做这些，相当于是警卫保全的业务的话，它是可以适用劳动基准法的84四条之一，就是等于是只要在有顾及到劳工的安全跟健康的状况下，那经由你雇主方，就是管委会跟这个第三人之间，你们去谈。好，就是相关的，就是说关于这个工作的时间啊、休假的问题，这一些其实是会相较比较是有弹性的。同时呢，除了有弹性之外，其实你还是得送主管机关去做一个报备。如果你不报备的话，就是又会回到劳动基准法的一般工时的那个时间上的限制。那其实。在一个社区里，尤其是做保全的工作呢，今天如果就算是所谓的保全公司下聘雇的保全人员。他們其實一天工作最多就是正常工时，再加上延長的工时，最多就是不超過十二個小時。所以，其實在社區私自聘用勞工的狀況，他其實在定定上也不會去超過十二個小時，因為是一個人嘛，他也不是所謂的輪班制，就是由他來做的。那再跟你私下跟這個人去。谈的时候也是不会去超过十二小时的。好，那刚刚呢讲到的是工时的部分嘛，再来就是工资的部分。既然它是符合劳动基准法的。你们之间要谈多少钱，其实是来自于是双方当事人之间的意思合致嘛。可是呢，既然是劳动基准法，就会给劳工一个最低的保障，就是说在他的这个工作时间之内呢，他必须是要符合所谓的基本工资，就是这是最低的，你一定是不能够低于基本工资这件事情。另外啊，关于说如果说这个人退休之后啊，或者是你觉得他不适合，想要请他离开的。的话，那。你就是必须按照劳动基准法里面的一些相关规定，给他预告时间，就是根据他的年资做一个预告时间，同时也必须是要给予所谓的资遣费的部分。那相关的一些休假的规定，也是会以就是劳动基准法作为一个最低的保障。当然，就像刚刚讲的，因为他今天是一个比较特别的工作内容的话，他会根据劳动基准法的八十四条之一去做一些调整。好，那在这边谈的是关于说，呃，你今天管委会跟这个资质聘用的劳工之间关于劳动条件、劳动契约。要大概内容要怎么谈嘛？那再来，我们在进行的是说，你今天管委会，你既然是他的雇主，所以呢，你在法律上有哪些责任是必须去帮你这个劳工做办理的？一个呢，就是所谓的就业保险，除非说你今天找的这个劳工本身是就是超过六十五岁以上，或者是他有一些其他的状况不符合就业保险的，就是去。去投保的状况，否则多数的状况下，你管委会是要帮这一个劳工去办理就业保险的。那关于你要不要帮他办理所谓的劳工保险呢？因为劳工保险的话，他会去比较强调的是说。呃，强制投保的部分啊，他会去要求说是你这个投保单位是要雇用超过五人以上。那一般管委会其实是不太可能，既然是要私下的去雇用劳工，不太会去超过五个，所以他并不是说一定要在劳工保险强制加保，但是他是可以自由投保的。好，这是劳工保险的部分哦、喔，可以自由投保。另外呢，就是所謂的健保，你這個投保單位是一定要去幫這個劳工辦理健保的。還有就是所謂的劳退金，劳退金的部分就是不管你是你今天的你受雇，你你是雇用幾個人，你還是必須要去幫他提領。每個月提領最低的一個標準是他的薪资的百分之六，那當然你要再高一點也是可以，不過一樣也是會有個限制在啦。好，那在这边呢，要再去谈的一个是关于所谓的。职业灾害保险的问题，因为通常我们都知道，有时候在难免的状况下会发生一些止灾。那其实对于劳工来讲，如果说能够有止灾保障的话，对他在万一不幸发生的时候，他会更有一层的保障。那在以前呢，就是一样也是强调说，所谓的职业灾害保险，它是涵盖在劳工保险的下面，所以变成说，如果说今天。你既然呃，管委会它不是一个强制的投保单位，所以当他不愿意帮这个劳工办理所谓的。勞工保險的時候，他可能將來發生職業災害的時候，他就沒有辦法透過勞工保險去做一些補偿或者是保險给付。可是呢，現在從今年的二零二二年的五月一號開始，有一個新的法令，是關於所謂的勞工職業災害的保險及保護法。它变成说，今天不管你的，就是说你今天的这样的一个投保单位，你这个雇主的规模有多大多小，你一定都要强制的帮你的劳工去办理所谓的职业灾害的这样的一个保险。而且办理这个的好处是什么？就是他除了说将来万一因为在职业上里面发生一些事故的时候，那他可能就可以申请所谓的保险给付，不管是医疗费用的部分，或者是残障，或者是因此而生病，甚至于死亡，这些都是可以去请领所谓的保险给付。而且他另外有一些相关的津贴，比如说是附件的津贴呀、啊，或者是购买其他商品的津贴。就是相较来讲，它的保障，经由今年的五月一号所施行的所谓的劳工职业灾害保险及保护法，它的通过之后，其实对于就是劳工它的保障是会是更多的。所以啊，如果说今天你管委会你已经私下聘雇了一个人来当你的管理员的时候，他就是你的劳工，你就必须去帮他办理保险。有哪些保险是强制一定要投保的呢？就业保险，还有健保。那另外就是所谓的提拨劳退金，那还有一个就是所谓的职业灾害保险，这一些都是你必须要去做的事情。如果你没有做的话，那你就会受到主管机关的一个行政上的处罚。今天我如果说我要找外人，就是找外面的管理服务人来帮我管理社区的时候，我到底该私聘好呢，还是我应该要透过物业公司啊？其实这件事情哈、哦，还是回到一件事情，就是。还是跟钱有关啊，就是当你的资金比较充裕的状况之下呢，其实你委由一个专业的物业公司，然后再加上保全公司，他来帮你做这些社区的管理维护工作及人身安全的部分，它的好处是在哪里？它的好处是在于说，相较之下。今天那些提供这些服务的人呢？他本身就是是这些物业公司或保全公司的员工，所以相关的劳健保的部分，或者是就业保险啊，提拨退休金。这个都是公司内部跟这些人的问题，就是跟我们今天的管理委员会是没有关系的。那甚至于，如果说这一些呃公司下面的员工派来的警卫或总干事，他可能对社区造成一些伤害的时候呢？其實我們是可以同時對於這一間公司呢去進行連带的求偿責任，那當然就是侵权行為的一個共同侵权的求偿責任之外，因為它本身跟你有委任契約在嘛，你也可以針對他的這個提供的债務不履行的問題去請求損害賠償。再来一个优点，就是说，因为他今天是公司的性质嘛，所以如果说里面的员工临时有状况的时候，他的人员调度会相较是比较有弹性的。好，那既然讲完，今天你如果是找物业公司或保全公司来帮你做的话，有哪些优点？我们也回过头来看看所谓的这个我私自的去找人来当我的管理员的时候呢？这个社区对我来讲会有什么样的优点、啊、然哈，第一个当然相较来讲就是钱会比较少，因为你就不用去负担一个公司它背后的一些人事成本跟营运成本的部分。第二件事情是因为它相较来讲，你既然是单独找他的，其实他会来一定也是你不会平白无故的去找一个陌生人，通常可能是这个社区的住户。跟他有些熟识，那就会有一些关系。你相较来讲，会比保全公司或物业公司派给你的人，你在那个人品的筛选上，你比较会拥有比较多的决定权。可是缺点就是，因为他今天可能，如果说他临时身体有状况，或者是有其他事情的时候。你们就会比较相较来讲很难的出现立即由一个所谓的职务代理人来补他这个位置，所以啊，其实你今天聘用呃一个你私自聘用的一个劳工，他的优点可能就是你透过物业公司所必须要去承担的缺点，但是呢，物业公司的优点。可能就是你私自,自聘用第三人来做管理员的时候，可能会碰到的缺点。好，那今天呢，关于就是我社区呢，我要找人。來幫我管這個社區的時候，到底應該是所謂的私自评顧呢，還是所謂的找物業公司、保全公司來的好呢？這個就是還是回到說你們社區整體的狀況，然後去做考量，在經由就是各方面的衡量之後，再去做一個對社區最好的決定。那剛剛就是除了這樣子之外，就是在前面呢有去講到一些。關於他們這些專業人員，他們也是有所謂的許可证，也是必須要去做更換的部分。這個可能也是提醒大家要去留意的部分。好，那我們今天的節目呢，就进行到這邊，下次見囉，拜拜。